0: Visita guiada al Jardín de las Almas Para empezar a estudiar el Yoar Presentación Les doy la bienvenida a esta visita guiada al Jardín de las Almas Un lugar maravilloso que estoy seguro los va a sorprender Espero que aquí encuentren nuevas respuestas a las preguntas fundamentales acerca de sus vidas. En estas visitas vamos a responder a preguntas tales como ¿Qué es este jardín de las almas y por qué tiene este nombre? ¿Quién creó este jardín? y seleccionó las plantas, flores y hierbas. ¿Quién se ocupa de cuidarlo? ¿Cuáles son los sectores del jardín? ¿Y qué podemos encontrar en cada uno? ¿Por qué nos sentimos más a gusto en algunos sectores que en otros? son los 32 senderos de sabiduría y cómo se puede acceder a ellos. ¿Qué significa que nuestras almas pueden evolucionar y reencarnar? Al concluir nuestro encuentro, voy a compartir con ustedes una canción que habla de este jardín especial. Asegúrense de escuchar hasta el final para disfrutar de todos los detalles. Estamos por empezar nuestra visita guiada al Jardín de las Almas. Una introducción al estudio del libro del Zohar. A este jardín puede entrar cualquier persona que lo desee, puede venir sola o acompañada por alguien, seguir un recorrido guiado o caminar en forma libre por los diversos sectores. Mi nombre es Daniel Schulman y voy a oficiar de guía en esta visita. Los voy a acompañar a recorrer los diversos lugares y mientras tanto les voy a contar algunas historias. Vamos a detenernos a observar algunas plantas y a conversar acerca de sus características. La ubicación de cada tipo de planta en un sector del jardín tiene una razón de ser. Hay algunas que están distribuidas por todo el espacio, mientras que hay otras limitadas a ciertos sectores. Todas ellas encuentran las condiciones que les resultan más adecuadas. En este jardín vamos a ver toda clase de árboles, arbustos y flores. Algunos tienen colores muy vistosos. Otros llaman la atención por su aroma, por el sabor de sus frutos o por las propiedades sanadoras de sus semillas o de sus cortezas. Lo que hace especial este jardín es que todo lo que vamos a encontrar aquí son puras y simples almas. así como cada planta tiene su propia raíz y crece en el sector donde encuentra las mejores condiciones cada uno de nosotros tiene un alma enraizada en algún lugar de este jardín esto lo vamos a comprender mejor a medida que vayamos conociendo las características de cada planta las almas no están desnudas sino que están vestidas como personas, animales o plantas. Cada una tiene su lugar en este jardín. Todas están aquí para realizar su corrección, que en hebreo se dice Tikun. ¿Qué quiere decir esto? Que están aquí para aprender a desarrollar su máximo potencial. Les propongo que mientras estamos aquí, suspendamos nuestras percepciones, creencias y conocimientos previos. Esto nos va a permitir entender en profundidad lo que este jardín tiene para enseñarnos. Así como en el mundo físico estamos acostumbrados a manejarnos con leyes de funcionamiento, roles y jerarquías que nos sirven para poder vivir, este jardín también tiene sus propias leyes que lo rigen. Estas son de índole espiritual y son bastante diferentes a las que estamos acostumbrados. Aquí cada sector, cada camino y cada sendero tiene su razón de ser. Nada está aquí por hacer. La voluntad de armar este jardín proviene de la mente de un Creador que en el mismo momento de concebirlo le dio existencia. Desde entonces se ocupa de sustentarlo y de mantenerlo vivo. Para cuidarlo se vale de los jardineros que actúan de acuerdo con su voluntad allí donde se les solicita. El creador de este jardín no suele hacerse ver, aunque vamos a poder reconocer sus huellas en cada espacio que recorramos. Cualquier persona que lo desee puede entrar a este jardín y cada una va a encontrar su propio lugar en el que su alma se siente cómoda. Es un jardín para todos y al mismo tiempo es un jardín exclusivo. Como podrán ver, el jardín está surcado por varios manantiales. Ellos no solo riegan las raíces, sino que en su fluir permanente transportan los nutrientes que cada planta necesita. Los invito a que nos sentemos junto a este arroyo, a la sombra de este árbol, para conversar un poco más acerca de este jardín. Todas las plantas que existen en este jardín son mencionadas en la Biblia hebrea. Los estudiosos se han dedicado durante miles de años a conocer mejor las características de cada una. Así han descubierto secretos que se transmitieron en forma oral de generación en generación. El principal de estos estudiosos fue Rabbi Shimón Bario Jai, quien en el siglo II de la Era Común compartió sus estudios con un pequeño grupo de discípulos. Ellos dieron origen a un movimiento místico que denominaron Kabbalah, que quiere decir Recepción. Recién alrededor del siglo XIII, estas enseñanzas fueron volcadas en cuadernillos manuscritos que se distribuyeron entre las distintas comunidades y que tomaron el nombre de Zohar, que significa resplandor. Estos fascículos eran estudiados con mucha atención por grupos de sabios llamados cabalistas, que los resguardaron con mucho celo para que su contenido no fuera desvirtuado. Con la invención de la imprenta, el Zohar fue impreso por primera vez en Mantua, Italia, en el año 1559. Inmediatamente se distribuyeron ejemplares de sus tomos en todas las comunidades judías de Europa y el Oriente. Así como hubo quienes acogieron con entusiasmo las enseñanzas del Zohar, otros sostuvieron que éstas no eran necesarias. que bastaba con estudiar la Biblia y cumplir con los preceptos que allí se estipulan? Ellos temían que pudieran realizarse interpretaciones cerradas del contenido de estos textos y desvirtuaran sus sentidos. a compartir con ustedes una pequeña historia que aparece en el Zohar y que justifica su estudio. Se cuenta de un hombre que vivía en las montañas y no conocía a los habitantes de la ciudad. Sembraba trigo y luego se comía el trigo tal como estaba. Un día tuvo que bajar a la ciudad, donde le sirvieron un buen pan. El hombre preguntó, ¿qué es esto? Y le respondieron, este es pan para comer. Comió y resultó delicioso para su paladar. Entonces preguntó, ¿de qué está hecho? Y le respondieron... «Está hecho de trigo». Luego le sirvieron galletas mezcladas con aceite. Las probó y preguntó... «¿Y de qué están hechas estas?». Le respondieron... «De trigo». Después le ofrecieron budines para reyes amasados con aceite y miel. Él dijo... «¿De qué están hechos estos?». Y le dijeron de trigo. El hombre dijo, ciertamente tengo todos estos. Porque todos los días me alimento de la esencia de todos estos que es el trigo. Debido a esta opinión, no aprendió cómo hacer todos estos manjares. Y no conoció las delicias del mundo. Por lo tanto, se perdieron para él. Lo mismo ocurre con quien comprende la generalidad de la sabiduría, pero no conoce los placeres y los manjares que se derivan de esa generalidad. En el año 1540, un destacado cabalista, Rabbi Abraham Azulay, declaró que había llegado el momento de que el Zohar se difundiera a toda la humanidad. Él escribió, de ahora en adelante los niveles básicos de la Kabbalah deben enseñarse a todos, jóvenes y mayores. Solo a través de la Kabbalah podremos eliminar para siempre la guerra, la destrucción y la inhumanidad del hombre hacia su prójimo. Para concluir nuestra visita de hoy, los invito a escuchar una canción que se llama Agán Aviladi, el Jardín Exclusivo, que habla del camino espiritual que cada uno de nosotros debe realizar. La letra de esta canción dice así. Y un día, cuando se revele la abertura secreta, seguramente seremos felices y luego correremos al jardín exclusivo. Y allí viviremos lo que dicen, canciones de la víspera de una fiesta. Y la historia sonreirá y dormirá a un lado. Primera visita hemos aprendido varias cosas. Primero, que todo lo que hay en este jardín son almas vestidas con diferentes trajes. Segundo, que todas las almas pasan por un proceso de ticún o corrección. Tercero, que cada alma tiene su raíz. ...en algún sector de este jardín. Cuarto, que este jardín está abierto para todos... ...y que al mismo tiempo es exclusivo... ...debido a que el desarrollo espiritual de cada persona es específico. Quinto, que este jardín ha sido estudiado durante milenios... ...y transmitido en forma oral hasta que fue recopilado y publicado en un texto llamado Zohar, que significa resplandor. En la próxima visita vamos a conocer cómo está organizado el jardín y cuáles son los caminos y senderos que conducen a los diversos sectores. Les agradezco por haberme acompañado y los invito a que dejen más abajo los comentarios sobre esta primera visita. Hasta pronto.